0: Привет! Привет! Это подкаст про мой район. Мы здесь гуляем по районам Москвы, причем не только пафосным, открыточным, центральным, но и по окраинам нашим любимым, которые стали домом для многих-многих москвичей. Меня зовут Оля Турхина. Меня Юлика Мракова. И в следующие минуты мы будем говорить о загадочном районе Чертанова, про то, как оно стало в каком-то смысле районом градостроительных экспериментов.
1: Вдохновением для суперизвестного блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение».
0: Мы поговорим про. Также о том, как тут живется сегодня, об этом мы поговорим с жителями района. И о том, насколько перспективно сюда переезжать жить, если вдруг этот уголок Москвы вас заинтересует. Об этом мы спросим у риэлтора. Ну что, поехали? Поехали. На самом деле, когда мы говорим про Чертаново, мы говорим про целых три района. Это и Чертаново-Северное, Центральное и Южное. И довольно часто эти три района объединяют в единую историческую территорию. Например, если ты в Яндекс.Картах вобьешь, там исторический район Чертаново, то он тебе выделит большой такой кусок, который полностью включает современные районы Чертаново-Северное и Центральное, и частично чертаново южная до улицы Кирпичной Выемки. Ну и мы с вами в этом выпуске, конечно, будем говорить про единую территорию, потому что у нее одна история — и вообще какая-то одна география. Где Чертаново находится? Это самый юг Москвы. Сегодняшняя Чертанова тянется ну, примерно от Балаклавского проспекта и станции метро «Чертановская» и до самого-самого МКАДа. Сейчас в Чертаново проживает около 380 тысяч человек. Прилично. Причем больше всего именно в Чертаново-Южном 150 тысяч человек такой город в городе.
1: Я вообще, конечно, Чертаново вспоминаю с большой любовью. Я прожила там три года и уезжала с тяжелым сердцем. Ты в каком Чертаново
0: жила? В Южном.
1: В Южном. самом населенном. Да, в самом населенном. У нас был дом, свечка такой типичный для этого ага. района. А, у нас был маленький двор. А, я знала всех соседей. У нас были очень, такое, было очень дружное комьюнити, причем и из собачников, и не только. Mm-hmm. Я до сих пор с огромной теплотой своих соседей вспоминаю. Кстати, привет им большой передаю, пользуясь случаем. И Чертаново, на самом деле прям это был самый уютный район, а я их сменила очень много, на самом деле, в котором я жила с ностальгией такую вспоминаю. А
0: недалеко было ехать вообще? Просто я тоже, знаешь, вспоминаю, я один раз была в Чертаново, когда ездила в гости на улицу Академика Янгеля. И я человек, живущий в Подмосковье, из выпуска в выпуск я буду об этом напоминать, но я прям помню, что мне казалось, что я очень долго еду до вот этой улицы Академика Янгеля. Вот правда, как будто будто до своего города еду. Вот Слушай, тебе? ну да, на метро там ехать, конечно, долго, но к чести, собственно,
1: этих районов чудесных, я скажу, что метро там очень много, и mm-hmm. в общем, в пешей доступности у тебя практически все. И плюс, естественно, сейчас там есть МЦД. Это тоже очень удобно. Это же наземное метро. Там, получается, платформа «Красный строитель». МЦД-2 и... Да,
0: идет там, да. да. И
1: Покровская. Mm-hmm. Правда, когда я жила, там еще МЦД не было. Это были просто электрички вот там, с перерывами такими длительными. Но тоже мне это было очень удобно, потому что я, соответственно, по, этой, по этому пути железной дороги добиралась до родителей в Подмосковье, в Подольск. И раз уж речь зашла о метро, то... Там получается станций метрополитена в пешей доступности в районе очень много. Это и Чертановская и Южная, Пражская улица Академика Янгеля, Анина. Это получается у нас ну, Серпуховская, Тимирязевская да. линия. Mm-hmm. А еще там есть некая загадочная ведь линия Бутовская.
0: Да-да-да, такого непонятного светло-голубого какого-то цвета. Да-да-да. И там станция Лесопарковая, это все тоже ведь Чертанова. Ну что мы имеем? То есть транспортная доступность тут, в принципе, очень хорошая. Роскошная, я бы сказала. Плюс мы имеем в виду, что здесь проходит Варшавская шоссе mm-hmm. Она тоже знаменитая которая связывает не только чертанские края получается но и ведет до центра до самой тульской да да и ну соответственно раз уж с транспортной доступностью все в порядке транспорт ходит причем самые разные то естественно тут не только жилые панельки, я полагаю расположились mm-hmm. но и куча всего интересного это и торговые центры и фитнес залы и досуговые учреждения даже пара вузов я заметила. А, причем вот я люблю, когда в районах есть вузы, потому что мне кажется, что студенты это прям такая основа основ таких веселых, живеньких районов. Да, что я согласна, всегда... они очень оживляют районы. Да. А, что есть в Чертаново? В Чертаново находится Институт информационных наук и технологий безопасности РГГУ. И также на Кировоградской улице расположился кампус Университета спорта и туризма. Вот так вот. А еще в Чертаново есть известная футбольная школа одноименная, в которую тоже, несмотря ни на что, люди стремятся поступить и естественно пользуется популярностью это заведение поэтому тоже вот такой вот магнитик для молодежи спортивной в Чертаново присутствует Вообще, то, как сейчас выглядит Чертаново, это, конечно, в основном продукт советской эпохи. И, кстати, было время, когда Чертаново, по крайней мере, кусочек Чертанова так и назывался на карте, советский район. Где-то с 70-х годов тут начинается застройка, конечно же, ну, панельная в основном, куда же без нее Ну а ближе к 80-м здесь постепенно формируется такой символ Чертанова или, как еще можно говорить, архитектурная доминанта, минутка урбанистики тут пошла у нас в подкасте. Это, я имею в виду, микрорайон Северная Чертаново. И микрорайон Северный Чертаново действительно был знаковый для этой территории. Он выглядит очень необычно, несмотря на то, что он панельный, то есть это не то, чтобы прям такие глухие брежневки серые. А напротив там какая-то игра с объемами присутствует. Есть озеленение вертикальное, то есть какие-то фасады могут быть там плющом обвиты. И в целом район выглядит, микрорайон, извините, выглядит очень интересно, но правда
1: что называется моднейший такой
0: Моднейше.
1: и кстати его могли видеть люди, которые вообще понятия не имеют о Чертану и никогда здесь даже близко вот не были, потому что именно этот кусочек района стал местом действия фильма «Притяжение», который мы У-ху. уже упоминали.
0: Это вот те самые бело-синие, да, анекки, да, да. да на которые вот грохнулся так вот эпично космический корабль. Это вот все как раз. Чертанга. Это все, это все как раз да, вот этот популярный микрорайон. В какой-то мере он и прославил этот район, да? Однозначно. Еще
1: сериал «Ольга», мне кажется, Чертаны. Да, тоже да, так, да, 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 Ну и
0: вообще да, тут да. много фильмов снимается. Район, конечно, так привлекает кинематографистов. Ну, не мудрено. Но опять же, возвращаясь к притяжению, ну, посмотришь этот фильм, там-то как раз, если вспомнишь, живут такие суровые ребятки. Чертановские с которыми, парни. С которыми максимально ты не захочешь поссориться и даже встретиться. И вот это вот, кстати, еще одна такая понятийная развилка вокруг Чертана выходит, потому что с одной стороны район считается таким модненьким, ну не то чтобы модненьким, но интеллигентным, что ли. Благополучным. Мастерским, mm-hmm. да, вот даже, а, даже вот считается, что здесь где-то есть квартира у Виктора Пелевина. и что Может, быть, он здесь даже жил, живет, но с ним, понятно, что непонятно mm-hmm. ничего. И вот, с другой стороны, есть вот этот вот стереотип про опасных мальчиков и девочек. Суровых. Суровых. И поэтому, чтобы лучше познакомиться с районом и его действительно вот таким уникальным образом, мы вызвали помощь. Скорую историческую помощь. Я бы сказала <смех> историческую
1: помощь. Отлично. <смех> а, тут, мы,
0: тут мы пообщались с московедом Филиппом Смирновым, который нам немножечко объяснил про историю этого района, и вызвали помощь друга. <смех> мы поговорили. Звонок другу, да? Да, мы поговорили с нашим дизайнером Никитой и с его другом и с тобой, Юля, кстати, тоже. Если как ты бывшая да, Жительница как Чертанова. Давайте же получше познакомимся с этим районом, поговорив с теми, кто о нем действительно знает. Поехали. Филипп Смирнов сегодня с нами, Филипп, историк Москвы, экскурсовод, и именно с ним мы сегодня пройдемся немного вот по историческому Чертанова, чтобы выявить, чем же этот кусочек столицы отличается от других наших окраин. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте все-таки с названия начнем. Мы обычно говорим Чертаново. Не говорим Чертаново северное, не говорим Чертаново-центральное, Чертаново-Южное, вот именно Чертаново. Вот как эта историческая территория сложилась? Почему именно Чертаново?
2: Ну, есть несколько версий происхождения названия, как это часто бывает mm. в Москве. Скорее всего, сначала появился гидроним, то есть именно именование речки, которое начинается в, на территории нынешней усадьбы Узкая, да, и, собственно, через всю теплостанскую возвышенность двигается и периодически выходит на поверхность, что мы можем с вами увидеть в ряде прудов на территории современного Чертана. Дальше появилось, естественно, некоторое пространство, где расположилась деревня. Вторая версия говорит о том, что... Этой версии придерживаются многие историки что, скорее всего, речь шла о том, что был некоторый род, который происходил э, из этой местности. И когда деревня стала принадлежать представителю этого рода, где соответственно, его фамилия распространилась... — Ну, на... как почти везде, да, в Москве? Да, — как почти везде в Москве, mm-hmm. естественно, да. И, наконец, третья версия предполагает, что сначала появилась деревня, э, а затем уже была названа Безымянный ручей, был назван, собственно, именем деревни. И так получилось, что Чертанова не делится как раз на, три, э, mm-hmm.
0: на mm-hmm.
2: Да. три части. И немногие, на самом деле, в Москве понимают границу северного и южного Чертанова, не понимают, где, как, где они соприкасаются с Бирюлёвым, а где они с ним не соприкасаются, и такого быть не может. И вот эти вот деление, оно собственно говоря, современному москучёному не нужно, честно скажу, да, потому что, в принципе, Чертанова у всех всегда ассоциировался с таким вот, ну, ну, по крайней мере, после 60 года, когда местность была присоединена и включена в состав города Москвы, Это был четко определенный спальный район. С с таким вот ярко выраженным подтекстом. да, ну, Ага, тебе до Чертанова еще на оленях ехать. Из этой серии. Но при этом надо сказать, что среди прочих московских районов Чертанова имеет относительно высокий рейтинг благоустройства. И, собственно, было получше. Так вот, это так, потому что, во-первых, освоение началось довольно Давно все возможные проблемы при освоении, которые встречались ну, в виде транспортной доступности или же там разорванности местности, ну, такие всякие вещи, обеспеченности этой местности, индексы безопасности, все они разрешались в определенные моменты и часто с участием всего города. Ну, например, замечательный, известный всем район архитектурный Северный но вообще этот проект экспериментальный, необычный для Москвы архитектурный, фигуры с панорамными террасами, с трехуровневыми квартирами. Он был образцово-показательный. На его постройку были брошены лучшие силы проектное бюро, потому что это была витрина государства, и необходимо было построить его таким вот образом. И как следствие было произведено, ну тогда, как вы знаете, в Советском Союзе распределялся контингент распределялся при помощи ордеров на получение квартиры. Было принято решение, что В эту местность заселяются не не рабочая косточка, не какие-то, скажем так, не не те, кто в результате оказался, например, в том же самом Берелеву, в те же самые годы. А туда устремлялись не люди, работающие поблизости, а люди, работающие по всей Москве, в разного рода институтах, обладающие средним техническим или высшим а, просто образованием. просто потому что это
0: был первоклассный ЖК с удобными квартирами, и все туда то,
2: Там дело не в ЖК, вообще в местности. То есть мы не можем поставить один ЖК и заселить в него там, условных олигархов, да, вокруг поселить представителей рабочего класса. Это не сработает. А здесь речь шла о том, чтобы равномерно распределить, скажем так, техническую творческую интеллигенцию по району выдавая, соответственно, квартиры. Это первое. И второе, обеспечить высокий индекс благоустройства в момент создания всей... создания и освоения всей местности. Да, поэтому, там, например, запустили серую ветку метро, например. Это была некоторая задача, решавшаяся на уровне проекта.
1: Филипп, а вот откуда же у Чертанова такая слава не самого вообще благополучного района? Потому что когда я там жила, и так получилось, что очень сильно задержалась на работе, выделили водителя, который развозил нас по домам, и водитель меня везет, оборачивается и говорит, а вы знаете, что раньше в Чертаново даже таксисты не ссылались? Ну, я так смутилась, конечно, потому что в ну, моем представлении это всегда был такой район достаточно все таки ну, благополучный. Но между тем ведь даже и такая достаточно обидная частушка есть. Увезу тебя в Тундру, увезу в Иваново, увезу куда угодно, только не в Чертаново. Вот откуда это, почему?
2: В советское время, скажем, это был относительно благополучный район. Проблем с ним не возникало. В постсоветском пространстве довольно большое число окраинных регионов э- Москвы. Mm-hmm. Э- в силу того, что ну, там, не все справились э- с кризисной ситуацией, да, не все смогли обеспечить высокий уровень достатка. В этом районе не производилось застройки э- на тот момент. Mm-hmm. Но не точные и не точечные, да, э- И, в общем беднела и ветшала. И инфраструктура, и... Ну и потом, собственно, открытая территория парка, которая раньше не была огорожена. Плюс к этому, конечно же, бесславные истории, которые имели место ну тоже там с десятилетия назад, наверное, связанные с, с разного рода нападениями внутри, внутри леса. и страшилки, в местной прессе все это напечатано там и так далее. Потом это долго-долго не расследуемое, но никак не приводившее к должному результату это У-у-у. расследование. И вот У-у-у. и, и, и возникла ну, вы знаете, там, условно говоря, приезжали люди снимать квартиру там, условно, да, и приезжали, и, и за то, что такие истории, их такой хвост у района, они добивались того, что цена становилась ниже. Демпинг, ну, да, да, да да они это первые, первые заезжающие. Uh-huh. Но после первых заезжающих там два года пожили, там, и, допустим, уехали куда-то в другой район за ними приходит очень сложно поднять цену, потому что квартира обветшала, и, ты... ага. и вот, соответственно, вот по этой не, спадля... не э, цепочке это привело к тому, что появилось довольно большое число квартир в оборотном фонде, которые находились не в состоянии, ну, типа бабушкин ремонт, uh-huh. что привело к сквотированию их, то есть превращению их в разного рода, там не знаю, общежития, назовем uh-huh. таким образом, и, как следствие, рост криминогенной обстановки. Но за последние, ну, опять-таки, 5-7-10 лет Понимающие люди в управых районах э, Вспомнили о законе разбитого стекла И начали постепенно работать С территорией э, В части освещения В части, э, не знаю там, Ремонта и доступа К разного рода окраинным территориям И плюс к этому началось строительство Активное строительство инфраструктурных объектов Которые опять-таки в силу ряда обстоятельств Повышают э, индекс безопасности
0: В общем сейчас Чертанова Не такой уж Небезопасный район. Ну, сейчас Черданово
2: обычный спальный район. все прежнему... Конечно. Слушайте, ну, увы, а, хотя, конечно, по, при расширении Москвы в 2012 году... Почти центр. Э, Да, географический центр сместился в Бутово, но получается, что все-таки, как бы там ни было, район, куда нужно потратить 40 минут для движения на общественном транспорте, не может являться хоть сколько-нибудь... Обладать статусом центрального. Раз. Второе небольшое число памятников истории культуры в этом районе это так исторически сложилось просто в результате хозяйственной деятельности, в результате mm-hmm. того, что там были просто поля, аэродром, какие-то там технические помещения, там еще что-то, это кирпичные выемки какие-нибудь там и прочее. Ну, то есть, в общем, индустрия. Mm-hmm. А, в честном виде там не было не было за что цепляться. Единственный сохранившийся памятник — это церковь 1722 года. Театров, но ну, не есть, но это все уровень самодеятельности ДК. Есть смысл у властей района, в том числе и у предпринимателей района задуматься о том, каким образом повысить свой собственный статус при помощи культурных учреждений, которые у вас могут быть.
0: Вопрос жителям. Как вы считаете, Чертаново спальный район или нет?
3: Чертаново — это не спальный район. Это целый мир.
0: Так, давайте, во-первых, давайте я вас представлю. Мы, конечно же, не могли в подкасте про Чертаново не поговорить с жителями Чертанова. Моему счастью не было предела, когда я узнала, что наш распрекраснейший дизайнер Никита живет в Чертаново-Северном.
3: Моё почтение.
0: А ещё с нами Даня. Даня из Чертаново-Центрального. Моё да. почтение. А еще Юля все еще с нами. Юля, как бывшая жительница Чертаново-Южного, тоже с нами. Таким образом, мы собрали... Представители всех трех Чертанова вместе.
3: Так сказать, соберемся в одно большое Чертаново.
0: Ну так что, почему не не спальный район Чертанова?
3: Тут на самом деле главный вопрос в том, что мы считаем за какой-то единый стандарт спального района. Потому что я ну, могу назвать там спальный район, это места, в которых я жил, помимо Чертанова, какое-то время. В Чертаново действительно есть крупный бизнес-центр. Ну, между Чертановской и Южной Станцией метро есть фитнес-центров. Я могу сходу, наверное, штуки три перечислить. Несколько крупных торговых центров, много спортивных площадок футбольных, баскетбольных. Я сам хожу, играю, знаю, что где-то возле Южной есть хоккейная коробка, которая заливается. Люди туда действительно собираются приехать. Это недалеко от Ашхабада? <laughs> вот, да, да. Там люди играют в хоккей, ну, то есть именно активностей э, каких-то э, там огромное количество. Ну,
0: так говорят, потому что, якобы, в Чертаново нет каких-то объектов культурного наследия раз, и культурного досуга два. но я уже понимаю, По поводу что, культурного
4: да. наследия я готов это спорить А ну-ка. Я готов оспорить, потому что как раз-таки в центральном Чертаново э, есть парк 30-летия Победы», победы да. вот, и там э, как раз-таки есть э, представитель трех типов вооружения, вот, там зенитные орудия. Один тан- танк завезли недавно, к сожалению, не помню какой. Вот, и плюс еще также в центральном Чертаново есть м- небольшой м- постамент. Это в памяти детям м- м- концлагерей.
0: Mm-hmm.
4: И также, если перейти вот на другую сторону, это вот по Чертановской, вот, на Чертановскую если перейти улицу. Там будет ä, памятник, ä, по-моему, женщинам труда... Что... Тылу, по-моему.
1: Женщина... Женщина, да, женщина.
4: да, 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 труд... да, 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 точно, да, точно. Да, точно, точно. Спасибо. Тыла. Да, вот. То есть, ну, не скажешь, что прям уж вау, как много, но, извините, не будем забывать, что раньше вообще чертаново эта деревня была. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
3: Вот. Да, И сказать исторически же это черта, то есть называлась, да. Почему Чертаново? Это же черта, то есть это была деревня, которая отделяла городскую часть от леса. Это, это...
0: Вот. Еще одна версия происхождения названия. Ну, название,
3: да? Да. Но это как бы как кому какая по душе, наверное. Самая это...
0: веселая версия, которую я слышала, это когда Екатерина II якобы ехала вот в этих местностях, то ли в свою царицу, но то ли еще куда-то. Она говорила, черт! Да, да, Получилось это самое да. веселое, естественно, самое фейковое, ну такая.
4: Слушай, ну, обычно самые фейковые они как раз таки больше живучие, привлекают, чем абсурдные. Не то что далеки от истины, да, тем, тем. они Интересный. больше вот, привлекают внимание на себя, вот, не, ну, ну
3: конечно, ну в этом плане, игры, но опять же это вот все рождает вот эти стереотипы относительно Чертанова самые разные, которые, к сожалению, ну нет, наоборот, скорее к счастью, к, к сожалению, они существуют, к счастью, они не соответствуют истины, вот как раз таки как спальный район. Вот, потому что, как, ну, не знаю, как я всегда говорю, я вот пожил какое-то время в Люблино, и вот хотите познакомиться со спальным районом, пожалуйста, приезжайте в Люблино. Есть Бирюлёво, в конце концов. В Бирюлёво, да. Ну, даже вот возле метро Планерная максимально близко вот к понятию спального района.
0: А по поводу стереотипов, какие еще знаете? Что, что по поводу того, что Чертанова это все знают, Русс? ГОП-район? Да, да, да,
3: знаете
4: Нет, на самом деле я ненавижу вот этот фильм только из-за того, что теперь вот Чертанова ассоциируют с районом, где есть какая-то...
0: Ну да, это заслуга Бондарчука. Бондарчука, потому что, ну, извините,
4: ну, в Чертанова то не сказать, что прям гопаты то много. Сейчас, наоборот, гопоты-то меньше становится, надо понимать.
3: Ну да, разного рода маргинального населения его сейчас стало значительно меньше. Но вот это вот, согласись, что вот... Это стало мемом. Но этот мем он был ну задолго даже до фильма, на мой взгляд. Вы знаете русы? Нет, ну конкретно эта фраза Это наша земля еще. Это не вопрос, да, да, это, да. Наша ну, земля. это наша земля, да. да. Вот. Но я имею в виду, что сам вот этот вот э, орел э, о том, что вот в Чертаново все передвигаются на корточках. Э, ну, он действительно был. Ну, кстати, вот опять же о разрушении стереотипов: я недавно даже из интереса личного смотрел сводку э, криминальную по ну, уровню криминальности районов. Но... И, ну, там Чертаново даже не близко. То есть даже не рядом к тому, к чему-то такому. Ну, а
0: по поводу этого стереотипа, ну, за счет чего тогда уходит вот это вот мнение, что Чертаново — это такое неблагополучное местечко, как вам кажется? За
3: счет благоустройства, ну, за счет появления, опять же, торговых центров, за счет того, что снесли все вот эти вот когда не было действительно там ни фонарей, ни нормальных дорожек, ни нормальных лавочек. Вся вот эта вот маргинальная тусовка, она, ну, поэтому там и гнездилась. А сейчас они, в принципе, чувствуют себя сами там неуютно, потому что обстановка не предрасполагает к появлению подобного контингента. Я вот лично сейчас занялся таким занятием. Я пишу баллончиком картины на холсте. И бывает такой вот контраст, когда... Ну, Хоть не
0: на фасадах зданий.
3: Ну, да, да. и, И бывает такое, что я там сижу, ко мне могут там подойти ребяточки с бутылками, а могут там, не знаю, молодые ребятки.
4: Тоже с, с бутылками? С, с бутылками,
3: не знаю, водички со, со спорта. Не, ну, кстати, действительно, очень много людей спортом занимается, честно. Я сам играю в баскетбол, там очень много людей приходит. И, то есть именно таких активных движух. Ну, то есть я редко встречаю там какие-то компании там с бутылками, там с пакетами. То есть, ну, гораздо больше такой именно продвинут какой-то молодой. Правильно,
4: потому что, обрати внимание, вот как раз-таки вот... Практически рядом с каждой школой есть свое футбольное поле. Ну, Обородованная
3: площадка. Это абсолютно... Только в Северном Чертановом.
0: Можно мне рассказать, что за дискриминация Южного Чертанова происходит?
3: Заметьте, вот это, это все туда. Нет, нет, не... что, что, что туда. Ну, просто есть каноничная, трушное Чертанова вот которая вот признается каноничным. Кем? К- кем? Кем? Э, русиком.
0: Теми, кто знает, русика.
3: Вот, и есть э, действительно, ну, такое, что вот Трушная Чертанова — это вот Северная Чертанова. Так вот, да, вот
4: почему так не любят Южную Чертанову? Вот я как человек, который против всей вот этой дискриминации и э, просто обедули. ничего нет,
3: понимаешь? Там просто ничего нет.
1: Никита, вот я тоже, наслушавшись всяких стереотипов, мне первое время было, ну, как-то мягко выражаясь, как-то, ну, не по себе. Но факт остается фактом, что за несколько лет моей жизни там не то, что там что-то такого не приключилось даже вот близко, Пока я шла от метро до дома, я могла купить, допустим, абсолютно все: путевку в Грецию, э, там я не знаю, еду, ивановский трикотаж, прости господи. Ну
4: вот, если, допустим, появится такая возможность э, переселиться снова в Чертаново, ты воспользуешься? Да,
1: я бы переселилась. Мне Чертаново удобно из той точки зрения, что у меня все-таки родители нужно навещать, которые остались в Подольске, угу. и просто я действительно всей душой Ты видела новостройки, которые у нас сейчас сделали? Мне дико нравилось. Слушай,
4: у Янгеля прям офигенные вот новостройки, таких гигантских такие бело-голубые. Бело-голубые, да, да, огромные просто.
1: И там внизу тоже даже еще, когда я жила, там уже открывались какие-то кафешки такие вот прикольные. Ну, то есть там там все было. Просто
3: посмотреть еще даже, это еще удобно с точки зрения того, что, опять же, если мы затрагиваем вопрос молодых семей, обилие школ вот реально в районе черта, но но на каждом шагу, ну, это действительно
0: Давайте про минусы района.
3: Их нет. Их просто не существует.
0: Слушай, тогда я скажу про минусы. Ну, вот не удивительно, конечно, ты сразу житель
3: Южного, южного Чертанова. Чертанова заговорил сейчас. Да, и, и
1: на мою долю приходился вот этот вот отрезок пути в метро от академика Янгеля и вот ну, выше в центр. Это, конечно, безумно долго. Это, ну, такое себе развлечение. Я Но понимаю, просто... у меня в то Что же долго? время был подбор. Боком... Что
3: долго? Что долго, скажи мне. До, 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 центра? Центр, да, до, до долго. Да. Серая ветка в плане метро это безумно удобно. Там вообще я понимаю, мне очень много кто моих там знакомых говорит, что долго что долго ехать, куда вам долго ехать. вы. Извините,
4: до кольца 25 минут, и вы уже на кольце.
3: Пожалуйста. Я, я с Чертанова, я Чертанова, я с Чертанова когда я работал на Тверской, я с Чертановской до Тверской 20 минут доезжаю. Ну так
0: Юля не о том. Юля Чертанская,
1: говорит о том, я что... что... Я с Академикой Янгелем. А какая, какая разница, Все минут? равно минут? Перего... Да, 10 минут с утра особенно, это играет большую роль. Но меня очень радовал всегда трамвай, на самом деле, под боком. И в ночное время этот трамвай... После 12, если я не ошибаюсь, он ходил с чистых прудов. То есть, если раньше этот маршрут, он, по-моему, ходил это... где-то от каховки до центра, то ночью его продлевали ровно до моего он дома. Он с Блаклавки
4: ехал, если вот. Там.
1: С Балаклавки, да, да, да. А так
4: да, по-моему, первые вот. А, нет, трешка, трешка. По ночам. Трешка, да, надо прудов
1: доезжают до Янгеля. И это было очень круто, там, особенно если летом гуляешь до утра в центре и садишься на этот трамвай, едешь домой. Это было... Я вообще просто трамвай обожаю, поэтому это было очень круто. У
4: меня сейчас, кстати, вот на работу. Вот очень удобно ездить. У меня работа находится вот на метро Накатинская, mm-hmm. И я так спокойненько где-то минут 25-30 трачу вот спокойно на трамвае, чтобы доехать. У меня вот остановка находится прямо напротив моего дома. Mm-hmm. И все, спокойненько я могу доехать на трамвае и, расслаб- и расслабиться, потому что метро от метро я устаю.
3: Лично мне чего бы мне не хватало в Чертанова. это возможно ну не знаю опять же вот я говорил про э, то что есть развлекательные активности но не знаю может быть там, если открыть там, пару лишних там, не знаю, бильярдов или боулингов было бы возможно лучше но это скорее такое э, такое скорее минимальное пожелание вот. может, можно
0: открыть свой бизнес да
3: вот может мне самому стоит этим заняться опять же это незанятая ниша кстати
0: У меня, конечно, есть четкое ощущение, что Чертаново район такой действительно очень оживлен. И тут действительно должен быть всегда довольно-таки высокий спрос на квартиры. Поэтому мы попросили прокомментировать рынок жилья Ирину Санину. Она работает в компании Инком Недвижимость.
1: Правда, тут важно понимать, что цены на недвижимость штука, конечно, очень-очень подвижная. Они постоянно меняются, поэтому мы называем такие суммы в общих
5: чертах. Актуальные там на первую половину весны. В состав района Северное Чертаново входит микрорайон с одноименным названием Северное Чертаново, в котором представлено не простое типовое жилье, а дома бизнес-класса, где стоимость варьируется от 10 миллионов и доходит даже до 40 миллионов рублей. А также имеются очень интересные экспериментальные дома, построенные в 1970-1980 х годах. Они уникальны по своему проекту имеют свой паркинг, спортклуб и даже вакуумный мусоропровод. Квартиры в этих домах на сегодняшний день имеют высокий спрос. Как только появляется на продажу квартира в этих домах, то жители близлежащих домов стремятся приобрести именно квартиру в данных домах.
0: Слушай, ну, забавно, да, вот мне очень понравился вот этот факт, что жители ближайших домов, получается, выжидают, когда в микрорайоне Северная Чертанова освободится квартира. Да, посмотри, сколько желающих. Ну, кстати, выжидать квартирку, это нужно, конечно, подкопить, чтобы там что-то купить. Я ради да. интереса заглянула на несколько сервисов с объявлениями, ну, там, что продается. Mm. И так вот, нашла пару объявлений по продаже четырехкомнатных квартир. Так-так-так. А, так. Стоили они около 30 миллионов рублей четырехкомнатная квартира с убитым, я подчеркну, с убитым бабушкиным ремонтом. Я, конечно, боюсь представить, сколько будут стоить вот эти распиаренные многоуровневые там квартиры. Грустное идущее сожаление. Да, вот что значит раскрученный район. С другой стороны, с Чертаново Северным все и так понятно, его и так все знают, райончик знаменитый, вот этот микрорайончик знаменитым. В этом смысле интереснее, конечно, чем же могут выиграть, можно так похвастаться, сказать. Да, да. похвастаться,
5: другие два Чертанова. Говоря о районе чертаново центральная можно сказать следующее, что там нет практически промышленных предприятий и очень высоко развита социальная инфраструктура. Магазины, офисные центры, детские досуговые учреждения. Сегодня чертаново центральная стремительно меняется. И среди панельных двухэтажных домов постройки 70-х годов появляются новые жилые кварталы, так называемая точечная застройка. Квартиры там не дешевые, начинаются в районе от 11 миллионов рублей. Это на сегодняшний день. В сравнении, в типовом девятиэтажном доме в этом же районе однокомнатную квартиру можно найти от 8 миллионов рублей. Двухкомнатную от 10, трехкомнатную от 12 и выше. Но это цены на сегодняшний момент чертаново южная расположена с двух сторон от Варшавского шоссе и граничит с Анинским лесопарком, упирается в МКАД. Транспортная доступность очень высока, развита сеть общественного транспорта. Доехать до района можно и на метро, по серой ветке, до станции Пражская, Академика Янгеля, а также Анина. В Южном Чертаново отсутствуют пятиэтажные дома – и имеется большое количество панельных девятиэтажных домов и так называемых домов-свечек, состоящих из 12 этажей. В районе можно найти и новые ЖК. Не только те, которые построены в 2000-х годах, но и ЖК, которые построены в 2020-х, 2019-х, а также в 2021-х годах. Это ЖК в районе метро Анина, Лисопаркова, а также дома, которые построены по программе реновации.
1: Ну вот видишь, тут весьма такие средние, конечно, цены по Москве. Это, в общем-то, ну, радует, да, потому что все таки Ну да, потому что, повторюсь, Южная Чертанова тоже прекрасный район для жизни. Я, кстати, заодно посмотрела еще на новостройки здесь, собственно, потому что, повторюсь, не оставляю надежды вернуться в этот район. И что могу сказать? Однушку дешевле 10 миллионов не найти. Студию можно. Студию можно. Однушку, к сожалению, нет. в контексте
0: Москвы, мне кажется, ожидаемо. Да, более-менее.
1: Можно, конечно, посмотреть вторичку, но это, как правило, слезки такие. Это грустно. И, кстати, вот я ради интереса посмотрела стоимость, ну, правда, аренды, не покупки в соседних домах, потому что в своем доме, я, кстати говоря, не нашла квартиру на Саней, представляешь? То есть, видимо, пользуется он популярностью, но он действительно очень удобно расположен. Так вот, я посмотрела цены в соседних домах. Получается, аренда однушки обойдется ну, такой более-менее приличный угу. в который ты можешь заехать и жить. С хорошим ремонтом. Да, с, хорош- с нормальным ремонтом. Угу. Да, это 35 тысяч. Ну, тоже нормально. Нормально, нормально да, да. Для Москвы это угу. нормально. Но, получается, я три года назад снимала там, хотя нет, уже, наверное, не три года больше, за 28. Но квартира была так себе, надо сказать. Поэтому я что хочу сказать. Не могу вот прям с уверенностью заявить, что здесь цены как-то очень сильно меняются. Потому что, получается, если я в то время снимала за 28 с так себе ремонтом, угу. я думаю, что плюс-минус там они стоили нормальные там 32 там, тысячи рублей, наверное.
0: Берите так. на заметку, дорогие слушатели, пока еще <laughs>, более-менее стабильные здесь цены. Да, и пока все квартиры в Чертанове не расхватали. Ты, кстати, слышала вот эту песню советскую, веселые ребята пели вот это Черта-Черта-Черта. Конечно. <смех> вот они там, кстати, вот называли Чертанова бывшей окраина. Вот уже даже тогда это была бывшая окраина. И мне кажется, что сейчас Чертанова уже, не знаю, кто его воспринимает как окраину, да, до него далеко действительно ехать, но учитывая, что там действительно в какой-то мере кипит все-таки жизнь, ну, ну, просто часть города достаточно развитая, и, как мне кажется, неплохой вариант для молодежи, ну и вообще активных людей.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Не подумайте, дорогие слушатели, что это такая прям э, агит... Просто Что это агит-передача для Чертанова. Это не какой-то там выпуск «Заказник» но действительно это очень классный район он очень удобный как мне кажется вообще по всем показателям и я думаю что там будет комфортно всем там и для в молодежи. Том числе и
0: тебе. да в том числе и мне ну что ж я думаю на это мы прощаемся Друзья, с вами был подкаст «Про мой район». Выпуск вели Оля Трухина.
1: Юлика Мракова.
0: Сам выпуск делает программа мэра «Мой район». Если вам нравится наш подкаст, поставьте ему, пожалуйста, лайк или любую другую реакцию одобрения на той платформе, где вы нас слушаете. Подпишитесь еще на наши каналы на Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Они тоже называются «Про мой район». Мы там публикуем разные интересные истории про районы Москвы. Пока-пока. До новых встреч.